0: Y ya con ustedes, Ernesto Pinto Últimamente hemos recibido muchas llamadas y muchos correos electrónicos preguntándonos sobre el tema del divorcio El divorcio ha generado muchas dificultades entre los líderes, los pastores y los creyentes Y en algunas iglesias cristianas se rehúsan, se niegan a abordar el tema Y por qué no decirlo en muchas de nuestras iglesias el divorcio es un tabú, ya sea por nuestro marco teológico o porque queremos mantener pura la doctrina, lo cual está bien, pero tenemos que dialogar con esa realidad porque mucha de la gente que viene a nuestras congregaciones se ha divorciado. La crisis es cuando aquellos que hemos crecido en la iglesia y nos casamos en la iglesia y atravesamos esta pregunta sobre el divorcio, ahí entramos en un dilema bastante serio. Espero que la conversación de hoy nos traiga luz y esperanza, particularmente aquellos que están considerando el divorcio. Historias que otros que hayan bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y como ya te dije al principio, nuestro tema de hoy es el divorcio entre los creyentes. Antes de continuar, te voy a agradecer que, por favor, tomes nota de nuestro portal www.encuentro.ca. Hace unos programas anteriores te he estado pidiendo que, por favor, me escribas una notita o me llames y me digas en qué ciudad, en qué país, por qué emisora me estás escuchando. Es muy importante que me envíes una nota, especialmente tú que nunca has escrito, para saber cómo direccionar los temas de este tu programa Encuentro. Nuestro invitado de hoy es un buen amigo que ama al Señor, es un creyente y por algunos meses hemos dialogado a través del teléfono y hoy decidió que quiere conversar en el aire. Por razones obvias no vamos a dar su nombre. Sin embargo, creo que nuestro amigo nos va a ayudar a entender cuáles son los dilemas y las luchas, las tentaciones eh, que tiene una pareja cristiana que está hablando sobre el divorcio. Así que sin más rodeo, vamos a la conversación con nuestro amigo. Queremos darle la bienvenida y quiero preguntarle: ¿Cuál es el dilema en el corazón de un hombre cristiano que empieza a considerar el divorcio? Adelante.
1: Bueno, creo que el, el dilema como cristiano es que tal vez no es esa la solución, pero ante uh -huh. los problemas constantes y las diferencias y los argumentos, eh, los hijos mirando los gritos. Eh, a veces se hace difícil eh, tomar esa decisión, pero creo que por el bienestar de toda la familia, hasta cierto sentido, ¿verdad? Cuando ya las cosas, ya lo hablado se terminó y empiezan las, las cosas físicas, ya se perdió el respeto, se perdió el amor, y entonces es ahí donde uno tiene que pensar en el futuro de tanto de uno, la sanidad mental, espiritual en ese momento tal vez verdad uno no la mira pero realmente tiene que haber de alguna manera de otra manera uno no podría funcionar eh, porque como cristianos conocemos la Biblia y sabemos que, eh, obvio verdad que el divorcio y tal vez eh, no es la mejor solución pero a veces las circunstancias eh, de la vida pues, tienen que eh, hacerse de esa manera
0: me decía fuera del aire que estuvieron eh, casados más de una década eh, cuando venía esa palabra a la mente divorcio, como creyente ¿qué pasaba en tu corazón
1: no quería hacerlo uh -huh. no quería hacerlo, creo que cuando hice ese compromiso de hasta que la muerte no se pare entre, eh, como se dice, ¿verdad? entre la muerte no se pare salud y enfermedad quería, quería realmente tener ese compromiso
0: luchaste por ese matrimonio
1: yo puedo decir que sí. Uh -huh. eh, Tal vez fallé como hombre en el sentido de que cuando miré la situación, como decimos nosotros, color de hormigas este, no fui fuerte en el sentido de que vamos a buscar ayuda. Uh -huh. Solamente hice una pregunta un día a la que era mi esposa y le dije, vamos a buscar ayuda. Y ella dijo, no, yo no tengo ningún problema, no tenemos que ir a buscar. Y como que en ese sentido tal vez me siento culpable porque tal vez debí eh, haber tomado el rol de hombre. Uh -huh. No forzar, pero... Hablar y decir, mira, que hay un problema. Y si no miramos y tratamos este problema, pues vamos a tener un final difícil. Y, y realmente esa esa parte no la hice, tengo que
0: admitirlo. O sea que en un momento sí. sí decidiste buscar ayuda, pero la contraparte decidió no buscar ayuda. Así es. ¿Y cuáles son los desafíos que uno como creyente enfrenta ante una decisión tan, tan fuerte como es el divorcio?
1: El que dirán... Eh, sentirse a cierto sentido, bueno, es un fracaso realmente, tanto personal como como espiritual, uh -huh. porque creo que hay como una... Como, hay una ruptura, obviamente, sí. de un compromiso, y, y este, eh, como hombre pues, me sentí que no vi la talla, uh -huh. y, y eso me atorció por mucho tiempo.
0: Uh -huh. ¿Y el tema de los hijos, cómo se veía en medio de todas esas discusiones de divorcio?
1: El, el tema de los hijos... Eh, ese era, creo, la, 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 el mayor dilema, uh -huh. puesto que yo miraba mucha discusión, mucho muchos gritos, no de parte mía. Eh, siempre traté de, de no de no ofender, cuando se me quedaba callado. Uh -huh. Soportaba muchas cosas, pero cuando las cosas se volvieron físicas, eh, esa parte... No quería que mis hijos la vivieran porque realmente no quería que ellos vieran que eso es normal. Siempre traté de dar una imagen a mis hijos que las cosas se solucionan hablando. Pero, como le digo, lamentablemente cuando las cosas llegaron ya a, a lo físico, entonces había que tomar una decisión. y
0: ¿Qué quieres decir cuando si las cosas llegaron a lo físico? ¿Quién era el agresor?
1: En este caso, pues tendría que decir que era mi esposa uh -huh. la que me empujaba. Me retaba como un hombre, como, como para que le diera y... Eso no iba a pasar. Yo no, no crecí, a pesar de que perdí mi papá a los 12 años. Eh, en mi casa no recuerdo una discusión entre mi madre y mi padre. Uh -huh. Entonces, yo siempre dije, yo quiero ser así. Y pues siempre me caí ante muchos abusos verbales y abusos físicos, pues, lamentablemente.
0: En ese momento que se sucede toda este confusión en la mente, en el corazón, en aspectos legales, eh, ¿estás sirviendo uh -huh. a la iglesia? Me imagino que fuiste al pastor alguna vez y le contaste o no.
1: Sí, le conté. Uh -huh. en, eh, eh, fui a hablar con el pastor, busqué ayuda, pero bueno, uh -huh. lamentablemente en ese momento lo único que me dijeron, ¿verdad? Porque estaba... Eh, involucrado con los jóvenes, me dieron 20 días para que solucionara un problema de un poco más de una década. Uh -huh. Entonces las cosas se hicieron difíciles, entonces tuve que renunciar a esa posición. Uh
0: -huh. O sea, que el pastor en vez de darte consejería, simplemente te dio un plazo para resolver los problemas. Así es. Y tristemente una de las cosas que necesitamos en nuestras congregaciones es estos talleres de, eh, de formación matrimonial y también los pastores necesitamos capacitarnos para dar consejería y muchas veces no estamos preparados ante estas, ante estas eh, situaciones que enfrentan nuestros matrimonios. ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí, creo que es una de las áreas que tal vez, eh, bueno, estamos hablando unos, unos años atrás, tal vez ahora es eh, tratar eh, un poco más de, de, de trabajo en ese sentido, pero creo que la iglesia necesita realmente tomar... Tiempo para capacitar, para dar instrucciones, para dar talleres acerca de la familia y obviamente por los problemas, porque son dos personas con dos caracteres diferentes y, y si uno está distraído y el otro no, entonces como que las cosas se pueden poner o se ponen, pues por lo general un poco más difícil. Uh -huh. Pero a veces me parece que sí, que la iglesia no tiene muchas veces las bases como para ayudar a alguien que tenga una situación difícil.
0: Se llega el momento en que toman la decisión de separarse e iniciar un proceso de divorcio. ¿Quiénes son los que pagan los platos rotos?
1: Pues en este caso, los hijos, ¿verdad? Uh -huh. eh, como decía anteriormente, es una ruptura de familia. Eh, a hijos pequeños, hijo, tenía una hija que estaba adolescente, eh, no entendían de lo que estaba pasando y uno tiene que tratar de explicar de lo que está pasando ellos. O mi hija mayor en este caso entendía un poquito porque era la que escuchaba muchas veces todos los gritos y, y los abusos, en cierto sentido.
0: ¿Cuál fue el dolor más grande que sentiste en una oportunidad que tus hijos vinieron y dijeron: Papá, ¿por qué no regresas a casa?
1: una pregunta bastante difícil de contestar, puesto que eh, traté de explicar que para que haya una relación y una comunión se necesitan dos personas sin tratar de hablar mal de su madre, porque al fin y al cabo es su mamá también.
0: Has tocado un buen punto, porque muchas veces cuando hay estos rompimientos tan fuertes en la familia, se empieza a hablar mal de la otra persona. Ah. Dices que tú evitaste hablar mal de, de tu, de tu exesposa.
1: Sí, nunca, nunca creí que era lo correcto. Uh -huh. eh, me importaba mal la salud mental, emocional de mis hijos. Eh, hablar mal de la mamá no iba a solucionar mis problemas con ella. Pero yo, quisiera, yo yo quería y siempre quise que ellos miraran y aún, aunque ellos miraron muchas cosas que no eran correctas de parte de su mamá que yo, todavía tenía la dignidad de hablar bien de ella y de no decir nada malo en contra de ellos. Hasta el día de hoy no me pueden reprochar. Eh, nada al respecto porque siempre hablé bien con su, de su mamá uh -huh. cuando ellos me decían algo le decía usted oh, tiene que respetar a su mamá así como yo soy su padre no importa lo que yo haya hecho o esté con su mamá o sin su mamá somos su padre
0: que venga tu reino que venga tu reino que se haga tu voluntad eh. Entiendo que sigues involucrado en el quehacer de la iglesia. ¿Cómo se da ese proceso de restauración y qué papel juega ese papá divorciado en la salud emocional de los hijos?
1: Bueno, es un proceso. Para mí fue un proceso que me costó porque después de que me sentía culpable. Eh, hablé con muchos pastores, muchos pastores entendieron mi punto de vista, muchos pastores me dieron palabras, donde realmente pues, Dios, me perdonó o me ha perdonado, murió por mis pecados. Y aunque en la Biblia está esclarecido verdad que eh, Dios no está a favor del divorcio, sin embargo, el divorcio se dio por causa de nuestros propios pecados. Sí. Entonces, una vez una vez que yo llegué a entender eso, eh, tuve que poner ese sentido de culpabilidad que no me dejaba tener esa comunión con Dios y ponerse a los pies del Señor y dejarla ahí, no retomarla. Él ya murió por mis pecados, uh -huh. Él ya me perdonó. No tengo por qué yo ir y, y recoger el pecado y traérselo una, dos, tres, cuatro veces. Entonces tuve que tuve que reconocer yo eso primero y una vez que llegué a ese reconocimiento entonces puedo servir con mucho más uh, amor y fervor sintiendo la gracia y el perdón de Dios en mi vida.
0: ¿Cuántos años hace de esa separación?
1: Yo diría como 13 años ya.
0: ¿Ya te casaste o seguís soltero?
1: No, no me he casado todavía.
0: <risa> ¿Por qué no?
1: Un poco temeroso, un poco más cuidadoso, pidiendo un poquito más de dirección de Dios en este caso, porque no quisiera fracasar una segunda vez.
0: Señor, es mi oración conocerte. Muy bien, quiero agradecer a nuestro amigo por llamarnos y valientemente compartir su historia. Antes de despedirme, quiero elevar una oración por aquellos que están pensando en el divorcio. Por favor, dale una oportunidad al Señor. Busquen ayuda y permite que Dios meta su mano en tu matrimonio. Padre, oro para que tú puedas hacer una obra especial sobre este matrimonio que me está escuchando en este momento y que están pensando en divorciarse. Salva este matrimonio en el nombre de Jesús. Amén. Este tema del divorcio es muy urgente en nuestra sociedad, así que en el próximo encuentro voy a invitar a un pastor para que continuemos este tema y hablemos sobre el divorcio en nuestras iglesias. Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca será hasta nuestro próximo encuentro soy tu amigo Ernesto Pinto recordándote que Dios te ama y yo también